0: Si tu as tendance à réagir au corps de tour lorsque ton enfant se comporte de manière que tu trouves inadéquate, et si tu veux mieux comprendre la distinction entre les punitions, les conséquences naturelles puis les conséquences logiques, reste là parce que c'est exactement le sujet de cet épisode. Dans l'épisode numéro 1, où je parlais des cinq mythes de la parentalité bienveillante, j'ai mentionné qu'effectivement, dans ce modèle éducatif, les parents évitaient la punition. Ils optent plutôt pour des conséquences naturelles ou les conséquences logiques au lieu de punir leurs enfants. En réaction, vous avez été nombreux à me demander d'aborder le sujet plus en détail, puis c'est ce que je me propose de faire. Débutons avec... La punition. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne punit pas? Bien, c'est pas compliqué. C'est simplement parce que la punition, à part soulager le parent de sa colère ou de ses peurs, la punition n'éduque aucunement. Bien, c'est quoi une punition, en fait? Par définition, c'est quelque chose qu'on impose à quelqu'un pour sa faute. C'est synonyme de châtiment, de peine ou de sanction. Euh, y a-t-il vraiment un parent heureux Épanoui, un parent qui est confiant en ses moyens, qui se dit un bonsoir. « Tiens, tiens, je vois que mon enfant se comporte d'une manière que je trouve inacceptable, je vais donc lui faire subir un châtiment. C'est-à-dire, un traitement violent, ou peut-être devrais-je plutôt lui imposer une peine, comme on le ferait avec un criminel. »« Ah oh, non, 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 comme je suis le pouvoir dans cette tribu, j'ai vu lui imposer une sanction dont il va se souvenir. » Honnêtement, là, je ne pense pas qu'il y a aucun parent qui souhaite punir son enfant pour le faire souffrir. Lorsque les parents les punissent, c'est plutôt une réaction spontanée qui n'est pas réfléchie. L'enfant, il fait quelque chose qui fait réagir émotionnellement son parent, puis boum! En réponse, le parent punit son enfant sans même y penser, sans même réfléchir. C'est là qu'on peut se poser la question, la punition, est-ce que c'est un geste réfléchi qui contribue au développement puis à l'éducation de l'enfant? Mais La réponse, c'est non. La punition, c'est une réponse primaire à une émotion primaire. C'est un réflexe de protection pour faire baisser la tension émotionnelle du parent. Et donner Il donner l'illusion qu'il s'occupe de la situation, qu'il est en contrôle de la situation. Punir, là, ça fait du bien aux parents, mais ça nuit aux enfants. J'ai juste à penser, moi, le nombre de fois où j'ai été puni quand j'étais enfant. Je me souviens très bien d'avoir été punie à plusieurs reprises, puis même parfois certains châtiments, mais honnêtement, Aujourd'hui, je me souviens de ce qui m'a été imposé comme punition, mais j'ai aucun, mais aucun souvenir des raisons pour lesquelles j'ai été punie. De ton côté, t'en penses quoi? J'aimerais ça que tu me laisses tes commentaires sur ma page Facebook, Karine Trudel Coaching. Les conséquences. Ok, là tu vas me dire, une hey, minute papillon, là, je vais quand même pas laisser mes enfants faire tout ce qu'ils veulent. Si tu en es à penser ça, c'est parce que tu n'as pas encore écouté le premier épisode de mon podcast. On ne punit pas, mais on laisse jouer les conséquences. Puis là, attention, parce que je sais que certains parents, pour se donner bonne conscience, ont seulement changé le mot « punition » par « conséquence ». C'est tu sais, quand j'entends un parent, par exemple, me dire « je vais te mettre en conséquence », Mais ça, ce n'est pas une conséquence, ça s'appelle une « punition ». Une conséquence, là, c'est un effet qui vient suite à un événement. C'est le produit de quelque chose. Par exemple, si je tiens un crayon entre mes doigts puis que je décide d'ouvrir ma main, la conséquence sera que le crayon bien, il va tomber au sol. Ça, c'est la conséquence qu'impose la gravité. Je te donne un autre exemple. Si je ne retourne plus les appels de mon ami depuis un bon moment, la conséquence pourrait être qu'elle se lasse et qu'elle cesse simplement de m'appeler. Ou ça pourrait aussi être qu'elle débarque chez moi parce qu'elle est inquiète. Là, les conséquences de mon non-retour d'appel sont dictées, décidées par mon amie en fonction de ce qu'elle elle souhaite comme expérience avec moi. Elle va donc devoir réfléchir à la conséquence adaptée à ce qu'elle désire, avoir une relation avec moi ou pas. Donc, contrairement à une conséquence naturelle qui est imposée, par, comme tantôt dans l'exemple avec la gravité, dans ce cas-ci, ce qu'elle va choisir comme conséquence, ça s'appelle une conséquence logique, parce qu'elle y réfléchit dans le meilleur intérêt de ce qu'elle désire. Il y a donc deux types de conséquences. Les conséquences naturelles, qui sont dictées par la nature, mais aussi les conséquences logiques, celles auxquelles je réfléchis dans le but de faire un apprentissage. Les conséquences naturelles. Les conséquences naturelles, en fait, sont beaucoup plus efficaces à utiliser parce qu'elles ne nous mettent pas en opposition avec l'enfant. C'est la nature qui s'en charge. Par exemple, si mes enfants ne mettent pas leur linge dans le bac à linge sale, naturellement, le linge, il ne va pas se laver par lui-même. S'il casse un jouet, il ne va pas se recoller lui-même. Si mon enfant mange trop, il va avoir mal au ventre. S'il ne mange pas assez, il va avoir faim. Donc, quand c'est possible, quand sa sécurité ou son intégrité ne sont pas menacées, on a vraiment tout avantage à laisser agir les conséquences naturelles. On ne va quand même pas laisser la nature expliquer à son enfant qu'une voiture qui roule à 30 km h et qu'il frappe ça fait vraiment mal. Fait que vous comprenez qu'il y a quand même des limites aux conséquences naturelles. C'est là qu'on doit réfléchir à des conséquences logiques, c'est-à-dire en lien avec l'apprentissage qu'on veut permettre à l'enfant de faire. Les conséquences logiques. Donc, priver un enfant de dessert parce qu'échapper son assiette, ce n'est pas une conséquence logique. On va plutôt se demander... Qu'est-ce qu'il doit apprendre en ce moment? Et cette conséquence qu'on va lui imposer, par exemple, ça pourrait être de ramasser son assiette et le dégât que ça a occasionné. Un autre exemple, coucher un enfant plus tôt parce qu'il n'a pas rangé son vélo, ce n'est pas non plus une conséquence logique. On va se demander qu'est-ce qu'il doit apprendre. Euh, qui pourrait se faire voler euh, son vélo, puis donc qui pourrait plus en faire. On pourrait alors lui imposer de laisser son vélo dans le cabanon pour quelques jours, pour qu'il puisse expérimenter ce que c'est que de ne pas avoir un vélo. Ton ado, lui, il laisse traîner la vaisselle sale dans sa chambre. Ben, la conséquence, ça pourrait par exemple lui servir son repas dans une de ses assiettes sales. Ce que je veux que tu comprennes ici, c'est que l'idée, ce n'est pas de se soulager soi-même en imposant une punition, mais plutôt de s'arrêter puis de réfléchir à l'apprentissage que mon enfant a besoin de faire en ce moment. Et de lui imposer donc une conséquence qui va lui permettre de faire cet apprentissage-là. Et lorsque c'est possible, ben on laisse la nature intervenir. Fait que si ça te tente, je te mets au défi. Donc, je te propose de prendre le temps de t'arrêter et de t'observer avant de réagir sur le coup. Puis, pose-toi la question. Quel est l'apprentissage que mon enfant a besoin de faire en cet instant précis? Puis, si ça tente, essaye ça, puis laisse-moi tes commentaires sur ma page Facebook de Karine Trudel Coaching. C'est déjà tout pour cet épisode et comme ça prend un village pour élever un enfant, ben je t'invite à venir rejoindre celui que je construis quotidiennement avec d'autres parents. Que tu sois juste curieux de comprendre un peu plus l'approche éducative de la parentalité bienveillante ou que tu l'as déjà adoptée dans ton quotidien avec les enfants, sache que c'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut, en tant que parent, trouver des stratégies du soutien, de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors viens nous rejoindre sur le groupe Parents à bout de souffle sur Facebook pour prendre une bonne bouffée d'air revigorant. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre ces podcasts, c'est de laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, que ce soit Google Music, iTunes ou Spotify. N'oublie pas non plus de t'abonner et de partager parce qu'en plus d'être informé de la sortie du prochain épisode, tu contribues à faire connaître mon podcast et qui sait, peut-être même donner un coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, je te remercie encore pour ta précieuse écoute et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi.